0: La brise du mammouth, le podcast ciné. C'est quoi encore cette connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille merde. Un thème. L'amour est impossible. Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui. Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche, et aujourd'hui je reçois Sophie Grèche de Pardon Cinéma. Salut Sophie
1: Salut, comment ça va
0: Bah ça va et toi
1: Ah bah écoute, ravi par ce sujet qui nous attend, que j'aime de tout mon cœur.
0: <rire> Alors euh, déjà c'est un retour, parce que tu es
1: même la marraine de l'émission, hein, la première invitée. Et eh oui un grand, moment. <rire> un
0: grand moment On était
1: très fiers bah, on, avait, on avait quand même débattu autour d'un large quand même, et de l'onirisme. C'était pas rien, c'était un sacré morceau.
0: C'est vrai, c'est vrai. On Je te remercie encore d'avoir été la première, parce que c'est vrai que j'avais contacté pas mal de gens et il y en avait beaucoup qui m'avaient fait « Ouais, on peut pas écouter d'abord !» Alors comme c'était la première, c'était difficile. Et toi, tu avais fait « Ouais, ok, super !» Donc merci encore, hein. c'était vraiment cool. On <rire> va bah de rien, le
1: plaisir est pour moi.
0: Et et donc alors, pardon, le cinéma, c'est quoi un petit peu euh, l'actualité
1: l'actualité, c'est que c'est bien compliqué ce qui sort en salle de cinéma actuellement et qu'on a l'impression de choper tous les films post-pandémie qui sont restés dans des tiroirs et qu'il n'y a pas grand chose de très original du côté blockbuster alors qu'on a quelques petites pépites du côté film indépendant mais que malheureusement à cause de l'embouteillage des sorties, mais ils sont très peu distribués et c'est même parfois difficile pour nous de les voir et de, de même à Paris, quoi, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, bah, pardon, le cinéma euh, ça va bien, euh, le <rire> cinéma en lui-même, c'est plus compliqué. <rire> D'accord. Et donc euh, vous avez sorti il y a quelque temps aussi un livre, c'est ça, à plusieurs mains C'est ça, euh, à plusieurs mains, où chacun a une catégorie de films à recommander, à conseiller des films qui nous sont chers et qu'on considère pas assez connus par le grand public et on a envie de leur euh, rendre un hommage afin qu'ils soient euh, découverts ou redécouverts avec notre, notre recommandation et on avait chacun une Catégorie Et moi, c'était euh, la douceur. La douceur. Et, mmh. et voilà, et j'en reparlerai un peu plus tard d'ailleurs.
0: Je crois. Je, je, on va pas spoiler. Hein.
1: Non, on va pas spoiler. <rire> Est-ce que t'es prête On attaque tout de suite On attaque. Je suis ready.
0: Passons à l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi
1: T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle. Là, c'est clair.
0: Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui est. Tilda Swinton Forever. Aha. Mm -hmm. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est euh, Tilda Swinton
1: Tilda Swinton, c'est une actrice... Euh, donc qui est née à Londres mais un petit peu comme sa filmographie elle est euh, j'ai envie de dire euh, du monde entier puisqu'elle elle a une mère australienne et un père écossais et elle est née à Londres donc c'est toujours un petit peu même difficile de la situer et puis elle tourne avec des gens du monde entier aussi bien britanniques qu'américains c'est une actrice qui certes aujourd'hui est connue pour son physique un peu androgyne, un peu sans âge elle est très mystérieuse et elle est souvent euh, choisie pour ça, notamment chez Jarmouche je pense à Only Lovers Left Life. Et c'est une actrice aussi plutôt fidèle à certains réalisateurs. Donc, j'ai cité Jarmouche, mais elle a tourné plusieurs fois avec Wes Anderson, par exemple, euh, ou avec Luca Guadagnino. Mm
0: -hmm. Les Cohen aussi.
1: Les cohen aussi plusieurs fois et, euh, et puis voilà je sais pas trop quoi dire à part que c'est une de mes actrices préférées que j'ai même nommé mon chat d'après elle qui s'appelle Tilda. T'as tout résumé en fait en quelques phrases moi aussi j'ai
0: noté tu vois quelques, quelques mots effectivement alors peut-être que les films pour lesquels elle est la plus connue du grand public ça va être euh, Le Monde de Narnia aussi bizarre que ça puisse paraître
1: Oui clairement son rôle de sorcière blanche est resté dans la pop culture alors que c'est plutôt une actrice cinéma indépendante comme on mmh. pourrait le dire.
0: Et il y a aussi euh, Doctor Strange mmh. parce qu'elle est, elle est dans le MCU avec, euh, avec son rôle du... Mmh. Euh, comment il s'appelle déjà Le sage Non, l'ancien <rire> pardon. Je crois que c'est ça, l'ancien. J'étais pas loin, il y avait l'idée quoi.
1: C'était pas loin, <rire> mais c'est vrai que euh, elle a joué aussi dans Snowpiercer qui a un rôle un peu plus grand public ouais 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 où elle est très grimée, mais en fait les trois rôles où elle est hyper grimée, euh, elle est pas du tout naturelle.
0: Et euh, tu disais qu'elle était fidèle et elle a rejoué ensuite avec Bong Joon-ho quand elle a fait euh, Okja aussi c'est Ogja. Mm.
1: Elle est encore grimée, d'ailleurs.
0: Elle est encore grimée, ouais, ouais. Mais justement, c'est ça, c'est vrai que... Bon, alors, on, quand on dit ça, on a l'impression qu'on met un peu son jeu de côté, alors qu'elle joue magnifiquement. Mais c'est vrai qu'elle a un physique qui est très particulier. Comme tu dis, la grande et androgyne. D'ailleurs, elle a joué, je ne sais pas si tu l'as vu, dans Orlando.
1: Oui, c'est un, un de mes films préférés.
0: Ah, donc oui, tu l'as vu.
1: <rire> mais alors, ce qui est très drôle avec Orlando, c'est cool que tu que ailles là-dessus, parce que j'ai parlé de son physique androgyne maintenant, mais que euh, à l'époque, quand Sally Potter a, a voulu euh, faire ce projet, euh, Tilda Swinton, ça a dérangé parce qu'elle n'était pas considérée comme assez androgyne pour tenir un rôle d'homme et de femme à la fois. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, ça semble très logique de la mettre en vampire complètement entre deux sexes, parce que éternelle, parce que hors du temps, parce que tout ça. Mais de base, dans... puisque le film est sorti en 93 chez nous, c'était pas le cas. Le début de sa carrière, elle était très féminine.
0: Oui, parce que donc c'est ça l'histoire du film. C'est une grande, un peu une espèce de grande fresque historique avec un personnage qui s'appelle donc Orlando et qui au début est un homme et qui devient une femme en fait à un moment dans l'histoire.
1: Enfin, en fait c'est ça, c'est une adaptation euh, d'un roman éponyme de Virginia Woolf et qui raconte comment Orlando qui est un mignon de la cour d'Elisabeth I euh, un jour Elisabeth I sur son lit de mort euh, lui dit bah écoute Orlando euh, je te lègue like tout mais à une condition c'est que tu ne perdes jamais ta fraîcheur et en fait à partir de ce moment comme par magie Orlando devient immortel sauf qu'au milieu de son parcours de vie quasiment 200 ans après que son règne d'éternel ait commencé il se réveille femme et du coup il va pouvoir au travers des mêmes yeux voir la différence sociétale hmm. entre être dans un corps d'homme et être dans un corps de femme et le, le moment où elle révèle son corps qui est incroyablement beau. Tilda Swinton dit « I see no difference at all, same person but different sexes. » Voilà. <rire> ouais, J'aime beaucoup le film au cas où ouais, euh, j'avais ouais. hésité euh, ah, d'ailleurs à le prendre.
0: <rire> et la deuxième chose, c'est comme tu dis, elle est vraiment sans âge et même dans Orlando parce que le film il est sorti en 93, donc ça veut dire qu'elle a déjà plus de 30 ans, quoi. Et en fait, on dirait qu'elle a 20-21 ans. Euh... Ouais. Bon, j'imagine évidemment qu'il y a du maquillage, etc. Mais euh, mais ça joue. Enfin, il y a quand même un physique de base qui forcément, euh, tu peux pas tout faire avec, juste avec du maquillage, quoi.
1: Non, non. Puis c'est pas un film qui, qui va jouer sur un un maquillage outrancier parce que même quand elle est en, en garçon, est le, le première, la première partie de sa vie, à part lui avoir bendé la poitrine, il n'y a pas d'apparat physique spécifique en, en termes de maquillage. Elle n'a pas de barbe, elle a pas de... Elle a une peau très lisse et justement très féminine déjà. Et non, je pense que c'est juste quelqu'un qui a une peau incroyable et qui a dû passer un pacte <rire> avec le diable pour toujours avoir l'air d'avoir 40 ans. Donc euh... Mais alors, c'est voilà. ça qui est
0: dingue, c'est qu'elle arrive aussi à jouer des personnes plus âgées t'en parlais tout à l'heure de Wes Anderson dans mm -hmm. The Grand Budapest Hotel mm -hmm. elle joue une femme qui a peut-être 20 ans de plus que ce qu'elle a quoi. Mm -hmm. et pourtant, euh, pourtant on y croit
1: oui oui bah, c'est un vrai euh, une vraie actrice caméléon et je pense que c'est assez rare même euh, récemment de la voir euh, sans apparat, sans maquillage sans... c'est très rare de la voir au naturel ce qui est intéressant dans nos choix de films hein, d'ailleurs euh, on va pas se mentir euh... Il y en a quelques-uns, hein, mais même récemment, euh, je pense à. Bah, dans Suspiria, elle est grimée. Euh, bon bah dans tout l'univers Marvel, elle est grimée. Euh, dans Ogja elle est grimée. Dans The Dead Nandi, elle est grimée. Je pense qu'à part Memoria, The Souvenir et vraiment une, un petit pan du cinéma indépendant, elle elle va toujours avoir quelque chose dans The French Dispatch j'ai un peu du mal à me souvenir de quel rôle elle joue mais en même temps il y a quand même 625 acteurs au casting <rire> donc euh... mais euh... non non il y, a, il y a quelque chose sur euh, la transformation physique de Tilda Swinton qui est très intéressante dans sa carrière de manière générale.
0: Et il y a aussi, je pensais à ça là, parce que j'ai vérifié tout à l'heure, mais évidemment je me souviens plus euh, du titre du film, le film de Tim Ross qui est sur euh, l'inceste, tu, tu vois de quel film je parle Où elle joue justement la mère, et en fait elle est censée avoir un fils de 15 ans, et une fille aînée, alors qu'elle n'a même pas 40 ans quoi, et pourtant... Euh, bah, euh, on y croit quoi donc il y a un
1: truc ah, The Warzone
0: ouais c'est ça Warzone exact c'est ça mm. Mm -hmm. et, et donc euh, ouais c'est ça elle a même pas 40 ans et elle a une fille qui a 18-20 ans et enfin tu vois on y croit quoi je, je sais pas il y a un truc qui est vraiment très bizarre elle peut avoir l'air beaucoup plus jeune comme plus âgée enfin c'est c'est très étrange quoi mm
1: elle fait partie bah, de ces acteurs et actrices avec hein, un, ce qu'on va appeler un physique atypique qui peut aussi je pense qu'en fait Tilda Swinton peu importe quel moment de sa carrière n'est jamais, euh, jamais rentré dans une catégorie euh, physique en fait il y a des actrices quand elles sont jeunes elles sont très vite catégorisées dans jeunes premières ou euh, actrices de films d'action je pense notamment à des actrices comme Megan Fox qui vont être mmh. catégorisées dans le rôle de la bombasse sans être méchante hein. je dis ça parce que c'est vrai et c'est très difficile. Difficile, quand on rentre à Hollywood dans une case, de réussir à s'en défaire. Je vois à quel point Margot Robbie, qui est rentrée par une certaine porte, lutte pour pouvoir avoir des, des rôles différents. Et tout le monde a dit « Waouh !» mais par exemple, qu'elle a fait en termes de grimage sur Aitonia, c'était quand même quelque chose d'assez fou. » Mais c'est parce qu'elle a été obligée de le faire pour changer de catégorie. Alors que Tilda Swinton, comme on ne l'a jamais mise, mmh. elle a pu faire absolument ce qu'elle voulait. C'est vrai. Puisqu'elle n'a jamais été particulièrement l'actrice sexy par excellence ni quelqu'un qu'on va mettre là que pour des rôles comiques parce que physique rigolo, je pense à des actrices comme Rebel Wilson par exemple mmh, mmh. on les voit bien, hein, celles qui sont très vite euh, dans un carcan, et je crois que ce qui est beau dans la carrière de Tilda Swinson c'est qu'elle a eu la chance de pouvoir euh, être euh, volatile dans ses choix de rôle, comme dans les choix physiques de ses personnages et est-ce que ça n'a pas été finalement
0: aussi peut-être un petit frein quand même à, à sa carrière dans le sens où, euh, bah, comme tu disais ça lui ferme peut-être un peu la porte à des grands premiers rôles tu vois dans des films qu'on pourrait un peu dire comme un peu des, des gros blockbusters ou en tout cas des films plus classiques on va dire.
1: Ah bah c'est sûr que la, elle ne sera jamais elle n'aura, bah maintenant c'est trop tard mais <rire> elle n'aura jamais un rôle de James Bond girl tu vois genre c'est pas sa caractéristique cependant je pense qu'elle a clairement l'une des carrières les plus intéressantes actuelle, si on regarde, elle a tourné avec tous les plus grands, donc je pense qu'elle n'a rien à envier à quelqu'un qui aurait pu accéder à un devant de scène, et je suis même pas sûre que c'est ce qu'elle cherche en plus, mmh. parce qu'elle aurait pu, à mon avis notamment après Narnia, s'imposer dans des trucs un peu plus grand public, ou euh, s'engager sur le, la pente Avengers, mais si on regarde, c'est quand même des trucs qui détonnent de sa carrière, c'est peut-être euh, l'appât du gain, ou le challenge, mais j'ai pas l'impression que ce soit ce vers quoi elle se soit dirigée de base.
0: Oui, c'est vrai, et puis comme tu dis ça lui a permis de pas devoir casser une image finalement parce qu'elle n'en elle avait pas quoi
1: <rire> c'est ça elle a euh, l'image absolue c'est dieu
0: <rire> alors euh, puisque on va quand même faire un petit point là-dessus elle a eu quand même quelques récompenses non je sais pas si tu es au courant <rire>
1: Bah oui, j'imagine bien avec cette carrière.
0: <rire> Elle a eu notamment un Oscar, meilleure actrice dans un second rôle, pour le film Michael Clayton. Alors, je t'avoue que je l'ai pas vu. Euh... Et moi non plus. J'en ai tellement entendu peu de bien que j'ai jamais été tenté. Alors, j'aurais pu faire l'effort hein, pour le podcast. J'ai un peu honte. <rire> Mais bon.
1: Écoute, on peut pas tout voir. Hein. Mm -hmm. <rire> Sa filmographie est vraiment grande. Ouais, donc elle euh... est vraiment
0: grande. Elle est vraiment grande, effectivement. Donc, elle a eu aussi le BAFTA pour pour ce rôle-là. Elle a eu aussi euh, Best Supporting Actress euh, BAFTA mm -hmm. pour Burn After Reading des frères Cohen. On en parlait tout mm -hmm. à l'heure.
1: Mais c'est drôle, elle a été, elle a eu quelques nominations. Elle a été nommée aux Golden Globes pour Winnie, to talk about Kevin, qui a eu, elle a eu quelques quelques nominations. Elle a eu un, un prix d'honneur, si je dis pas de conneries, pour sa carrière euh, l'année dernière, Enfin en 2020 à Venise, mais sinon c'est pas quelqu'un qui a reçu euh, une certaine reconnaissance de la part des grandes institutions. Elle a eu pas mal de petites nominations, de... enfin pour à chaque fois c'était meilleure actrice, donc c'est des grandes nominations, mais dans des petits festivals. On parle pas de Cannes, Venise, euh, les Oscars euh, ou même les Césars en meilleure actrice pour un, mmh. parce que bon, elle a quand même. Elle aurait pu avoir un prix pour sa carrière, mais elle n'est en, pas encore là. Quoi.
0: Mais c'est lié aussi à ce qu'on disait, c'est-à-dire que... Euh, bon, c'est un peu triste à dire comme ça, mais les Oscars, ça reste quand même la grand messe d'Hollywood et des gros studios, etc. Donc, si tu n'as pas un grand rôle dans un de ces films-là, euh, meilleure actrice, tu ne l'auras jamais. C'est triste, mais c'est comme ça.
1: Ah, c'est ça. Le, le seul moyen, j'ai l'impression récemment, d'être un petit peu adoubé par les deux, c'est de se rapprocher de quelqu'un comme Jane Campion ou de Chloé Zhao qui pourrait aller chercher, bah, encore une fois, une française McDormand qui restait un petit peu dans l'entre-deux un petit peu comme Tilda Swinton mais j'ai l'impression que pour l'instant elle s'est pas encore rapprochée de ce cinéma grand public euh... Oui, cinéma euh, soit grand public slash auteur, soit autorisant pour grand public. J'ai l'impression qu'on n'en est pas encore tout à fait là dans sa carrière. On est un peu entre les deux. Parce qu'on peut parler de Wes Anderson, mais Wes Anderson c'est quelqu'un qui est globalement euh, boudé des cérémonies. Donc c'est pas avec quelqu'un comme ça qu'elle va euh, pouvoir euh, accéder à des prix, parce qu'en fait, notamment ce côté choral fresque, ça empêche généralement un ou deux acteurs de se démarquer.
0: Ouais, à la limite ça aurait pu être avec les cohen' quoi ouais, qu'elle heure aurait pu gagner quelque chose mais euh, pu, ouais. bon elle a jamais eu non plus le, le rôle principal avec les Cohen.
1: Oui, ça aurait pu en vrai, je pense que bon, à part notamment les deux films dont on va parler ce soir. <rire> Elle aurait pu avec, euh, bah, soit avec Luca Guadagnino, avec des rôles comme dans Suspiria où elle joue plusieurs personnages, ou surtout, je pense que un des grands rôles de ces dernières années, c'est, euh, et en même temps je dis ça, il date déjà de 2013, c'est Un lovers left life de Jim Jarmusch mmh. où elle tient un premier rôle très très soutenu en fait, ouais. et on la voit à l'écran, mais c'est pas le genre de film qui va aux Oscars, non. malheureusement. Non.
0: Et euh, effectivement, peut-être pour conclure un petit peu là-dessus, dans les films que j'ai failli choisir, il y avait celui-là, évidemment. Et je trouve que c'est le film où il y a justement ces deux euh, caractéristiques euh, physiques dont on parlait. Et bah, en fait, ça va tellement dans ce rôle de vampire. Euh, et surtout que Jarmusch, il va vraiment sur le côté euh, immortel, et, ou en tout cas des personnes qui ont traversé des décennies et qu'est-ce que devient le temps pour ces gens-là, etc. Et donc, mmh. elle est vraiment géniale. quoi. Je trouve qu'elle est parfaite pour le rôle et elle est, elle est géniale.
1: Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était un espèce de pan d'Orlando, mais euh, dans un autre univers. Mais c'est comme si <rire> oui, elle reprenait le même rôle euh, des années après. De toute manière, elle est immortelle et je, je veux l'avoir toujours sur mon écran, donc.
0: <rire> Est-ce que tu penses que ça va On a bien fait le tour, on passe au film Bah oui, Allez, faisons ça. Allons-y, c'est parti
1: Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi
0: Exposez votre proposition. C'est parti. Alors, quel film as-tu choisi pour nous parler de Tilda
1: Swinton Je vais vous parler de l'un de mes films préférés. Donc j'en ai parlé, il est dans ma section du bouquin euh, donc euh, pardon de cinéma sans film, que tu n'as pas encore vu mais que tu vas adorer. Et je parle du film « Amoré » du réalisateur Luca Guadagnino que peut-être vous connaissez parce qu'il a réalisé « Call Me By Your Name » et le remake de Suspiria. Il a aussi réalisé « The Bigger Splash », qui est le remake de la piscine où il y avait déjà Tilda Swinton. Et pour moi, c'est son plus grand film, de toute manière, même si j'ai un amour absolu, notamment pour « Call Me By Your Name », parce que je suis une meuf assez basique. Et donc, en fait... De quoi ça parle à Morey C'est l'histoire d'Emma, interprétée par Tilda Swinton, qui vient d'une famille d'Europe de l'Est et qui, assez rapidement, a été achetée par une grande famille milanaise pour être une épouse bien sous tout rapport pour sa beauté, pour sa féminité, pour le fait d'être potentiellement une bonne mère de famille. Et donc, elle donne à son mari deux enfants, une fille et un garçon. Et elle est bien comme il faut à sa place de femme rangée... Euh à côté de ce... On n'est pas vraiment sur une famille de mafieux, mais en tout cas, on est sur une espèce d'institution patriarcale ouais, un peu sévère.
0: C'est une grande famille industrielle, en fait, euh, milanaise. C'est ça, c'est vraiment l'industrie. Euh... C'est ça. Effectivement.
1: Donc, il ne faut pas le voir comme... C'est un film de mafieux, hein, loin de là, non, mais c'est juste que c'est très patriarcal, très strict. Et en fait, Tilda Swinton, euh, donc, a laissé un petit peu de l'espace à sa fille euh, qui a pu euh, vivre sa vie, et son fils est destiné à reprendre l'empire euh, familial, vu que c'est un garçon sauf qu'un jour alors que lui a ramené sa future fiancée pour perdurer l'empire familial et procréer et faire tout ça tout ça elle <rire> rencontre le meilleur ami de son fils qui est là en tant que traiteur à la je me demande si c'est plus la cérémonie de fiançailles j'avoue que j'ai un doute sur ça en tout cas sur une grosse fête de famille et elle va tomber folle amoureuse du meilleur ami de son fils. Donc on arrive sur un film de transgression. Parce que cette femme euh, qu'on a littéralement enlevée à sa famille, à ses racines et tout ça, et qui ne s'est construite que par rapport à sa progéniture, mais qui en a globalement rien à faire d'elle parce que c'est une femme objet et une femme image va découvrir la vie, notamment par le fait que le meilleur ami de son fils est cuisinier et que euh, elle redécouvre la vie en mangeant. En tout cas, en mangeant ce que lui <rire> prépare et elle ça. va reconnecter avec ses sens à elle, sa sensibilité et sa sexualité. Et je n'en dirai pas plus pour l'instant. Ah,
0: d'accord. <rire> Écoute, dans ce que tu as dit, il y a un truc qui m'a un peu... Ou alors, j'ai pas bien compris ce que tu as dit, mais je trouve pas qu'elle soit indifférente à ses enfants. Je la trouve très bienveillante, euh, euh, très aimante, même parce qu'elle euh, est, elle est quand même très proche de son fils, euh, sa fi de sa fille aussi. Non,
1: non, j'ai dit que ses enfants étaient un peu indifférents. Elle est pas... En fait, elle ne représente pas une figure d'autorité. C'est-à-dire qu'il ah. l'aime, euh, elle les aime.
0: D'accord, dans ce sens-là.
1: Mais elle n'a pas d'autorité. Son fils ne respectera jamais ce que dit sa mère par rapport à ce que dit son père. Elle est un peu insignifiante dans ce sens-là. C'est pas une figure d'autorité. D'ailleurs, son fils, très vite, on vient à la mépriser parce qu'il reprend le rôle de patriarche. Ah, je... D'une certaine manière. C'est
0: marrant, je te trouve assez dur avec ce fils qui, pour moi, euh, représente autre chose. Mais bon, on... <rire> parce que justement, ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a, pour le coup, le grand patriarche, on va dire, qui meurt, donc le, mmh. le beau-père de... de du personnage. Oui, alors je me souviens plus. Emma, pardon. Emma. Euh, ouais, c'est ça. Il euh, y a son beau-père qui meurt, mais juste avant de mourir, il fait une grande réunion de famille mm -hmm. et il dit que il donne le rôle de nouveau président en fait à un duo qui est composé justement de son fils mm -hmm. et de son petit-fils. Mm -hmm. Et en fait, moi, alors peut-être que tu l'as pas vu comme moi, mais pour moi, c'est clairement histoire de dire il y a le fils qui, lui... Enfin, euh, du coup, le père, ça dépend. <rire> ça y est, je m'embrouille. Il y a trop d'histoires de famille. Donc, pour le grand-père, son fils... Il représente vraiment, euh, on va dire, le côté bah, industriel, il faut faire des affaires, c'est ça, le côté business. Mm -hmm. Alors que le petit-fils, il a plus ce côté, on va dire, romantique, dans le sens euh, plus proche, euh, bah, justement, de sa mère, plus proche aussi du côté russe. D'ailleurs, il y a un moment, son père, il lui sort une petite vanne là-dessus, et, et il a plus ce côté-là. Et justement, je pense que le grand-père, quand il fait ce geste, c'est plutôt de dire... On ne peut pas faire que du business, il faut aussi qu'on ait ce côté un peu aussi bienveillant pour les, les employés, etc. Et j'ai l'impression que le geste du grand-père, c'est vraiment de dire « oui, on fait du business, mais il n'y a pas que ça, il ne faut pas tout oublier parce qu'on fait du business
1: ». Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que, euh, de toute manière, ce film est une espèce de parabole. C'est comme ça que j'ai toujours interprété. Il faut savoir que je l'avais découvert en salle en 2009, j'avais tout juste 18 ans. Et ça a été un des chocs de ma vie, parce que je me suis dit, il faut savoir qu'à l'époque, euh, je me dirigeais vers des études de lettres, et c'était déjà euh, ma grande passion, euh, la littérature, avant que ce soit le cinéma. Et je me suis dit, c'est incroyable, c'est la première fois que je vois une espèce de métaphore de la punition euh, divine gréco-romaine mise à l'écran. Parce que comment j'interprète Amoré, c'est que euh, Tilda Swinton est une nymphe, qui aurait été enlevée pour être mise en épouse au royaume des dieux. Imaginons que son mari se soit Zeus et que donc le grand-père se soit chronos dans l'idée. Hein. Je mets des, vraiment des, des ouais gros ouais. guillemets. Et que du coup, elle, elle redécouvre le goût qu'a la vie sur Terre, donc la reconnexion au sens, et que malheureusement, elle en vient à être très sévèrement punie pour ça. Pour moi, le film raconte ça. Comment euh, Alors... non... une je spoil pas. Hein. <rire> d'accord. <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est
0: juste sur ce que représente le fils, en fait. Mais effectivement, t'as cette femme qui a été complètement déracinée. D'ailleurs, euh, elle dit euh, On m'appelle Emma, mais c'est pas mon vrai nom. Et elle est même mmh. pas capable de se souvenir de son vrai prénom, quoi. Mmh. Ou en tout cas, euh, il a plus d'importance, quoi, en quelque sorte. Donc il y a vraiment cette femme qui est soumise, effectivement, comme tu dis. Euh, mmh. et, euh, et elle a cette révélation, moi, que je trouve géniale, parce que j'aime bien ses petits côtés euh, ultra cinématographiques où quand elle goûte un plat justement du meilleur ami de, de son fils qui est cuisinier. Ah bah la
1: scène de la crevette, hein, ouais. <rire> euh, une des plus grandes scènes de tous les temps. C'est une scène qui est composée comme si c'était une... Euh, en fait il y a tout qui s'efface dans le restaurant il y a une lumière euh, zénitale qui vient éclairer grosso modo Tilda Swinton qui goûte cette crevette et franchement c'est une des scènes les plus orgasmiques et j'utilise vraiment bien le mot que j'ai vu au cinéma parce qu'on arrive à voir dans les micro-expressions de Tilda Swinton le désir et le plaisir et en fait euh, bah, le, elles sont trois à table comme une espèce de, bah, de représentation religieuse et où elle vraiment elle se reconnecte en fait à son
0: ouais, exactement.
1: Bah, à, à tout
0: ouais c'est ça <rire> Je, on va pas trop spoiler hein, on fait attention
1: non mais, non, mais et... la scène de la crevette c'est pas un spoil c'est juste <rire> non, pas un
0: spoil. Ouais, ouais ouais et puis c'est le en fait quand tu lis un, un petit résumé du film on te parle de cette scène sans en parler parce que c'est le tournant quoi mm -mm. c'est à dire que c'est vraiment le moment où bah, comme tu dis elle se reconnecte en fait à ses sens et à sa nature et puis euh, oui c'est ça elle se ressent vivante à nouveau
1: ouais. et on parlait tout à l'heure ben, du coup, grimée ou pas grimée, dans celui-là, elle n'est pas grimée, Tilda Swinton. Au contraire, c'est un des rares rôles depuis longtemps où elle est montrée comme une très belle femme. C'est vrai. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est un peu dénuée de sexualité au début, parce que c'est une femme objet, donc c'est une femme qu'on ne va pas féminiser à outrance, mais qui doit être très élégante et très froide, côté Europe de l'Est. Je veux dire, dans la représentation protocolaire, voilà, un peu stricte. Et donc, où l'androgynie vient apporter ça... Mais en fait, plus le film avance et plus on voit à quel point c'est une femme magnifique sans besoin de maquillage, d'apparat. En plus, déjà, c'est assez rare qu'elle ait les cheveux longs et naturels dans un film, ou en tout cas, aspect naturel. Je trouve ça bien que Lucas de Guadagnino ait utilisé ce côté-là de Tilda Swinton. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi, plus qu'Orlando, où c'est un début de carrière et, et même si elle est centrale, pour moi, ça fait partie de ces rares films qui où elle n'est pas utilisée comme d'habitude.
0: Ouais, comme tu dis, on revient peut-être un petit peu au côté classique du... Alors, c'est pas une jeune première, hein, effectivement, mmh. mais il y a ce côté, comme tu dis, très belle femme, toujours apprêtée, euh, et puis c'est ça, c'est aussi un peu l'idée qu'on peut avoir de ces mecs riches qui vont chercher une femme en Russie ou... Euh... Donc elle a aussi, parce que depuis le début on a parlé d'un physique atypique, mais elle a aussi le physique pour jouer ce genre de rôle.
1: Complètement, elle a vraiment ce physique-là aussi euh... de la belle jeune femme, au... enfin... De la belle femme, parce qu'elle est plus jeune que ça déjà dedans, elle a mmh. déjà plus de 40 ans. Elle a cette caractéristique-là d'avoir une peau quasiment complètement lisse et d'une pâleur. C'est pas pour rien qu'elle a joué des... Enfin, en tout cas, un vampire une fois. Mais donc oui, c'est bien que ce soit aussi utilisé pour montrer à quel point elle est aussi belle et sensuelle dans le sens conventionnel du cinéma. Mmh. Et euh, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce film en plus d'être incroyablement bien réalisé bien écrit, bien interprété et d'être incroyablement cruel parce que c'est ça qu'on aime aussi
0: <rire> mais euh, bon on a dit qu'on spoilerait pas mais juste pour revenir par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que la fin, sans dire ce qui se passe mais elle nous prouve effectivement, définitivement que euh, bah, en fait elle vit dans un monde euh, comme tu disais patriarcal et que euh, elle a pas son mot à dire.
1: Elle a pas son mot à dire elle est complètement euh, punie euh, d'avoir du désir que ce soit par quelqu'un ou de manière quasiment divine, c'est pour ça que en fait c'est source à interprétation il n'y a clairement pas de Dieu qui lui balance un éclair euh, mais il y a quelque chose d'un peu Deus Ex Machina qui arrive pour rappeler qu'on est tout petit et que elle ne représente rien surtout dans ce milieu là et qu'elle n'aurait pas dû éprouver du désir que ça a pu détruire son monde donc il y en a qui peuvent le voir comme une part un peu machiste du réalisateur. Moi, au contraire, je le vois comme quelque chose assez fort en, en termes de féminisme qui est qu'il euh, y a beaucoup d'hommes à qui on interdit d'avoir toute forme de désir euh, sous menace de répression mmh. donc euh, après euh, qui veut interpréter comme il veut hein, mais... et pour euh, ce que tu as dit par rapport au fils, je vois bien ce que tu veux dire, mais en fait pour moi il y a un switch justement dans la révélation de fin qui montre qu'il est en train de devenir ce qui est encore plus cruel, hein, mais il est en train de devenir comme son père, il est en train de la juger en fait je pense qu'il l'aimait comme une mère qu'on idolâtre, qu'on dénue de toute euh, forme de sensualité, sexualité, ce qui est normal en termes de psychologie euh, pour une représentation de mère mais qui donc est très vite déçue et il ressent presque de la haine pour elle du moment qu'il comprend qu'elle peut ressentir quelque chose d'autre que pour son père ou que pour lui comme un enfant gâté qu'il a été et ça reboucle sur le patriarcat alors que la fille elle, elle est pas du tout comme ça ouais alors en fait le truc c'est que moi j'ai
0: pas l'impression que ce soit pour ça qu'il est le plus fâché le fils mais du coup on peut pas en discuter <rire> sans se à mort donc, je pense que bon euh, on, va, on va on peut
1: <rire> on en reparlera après si tu veux <rire> Donc, euh, tant qu'on spoil pas euh, écoute on... Voilà, on en reparlera ouais. après <rire> euh,
0: euh, ouais moi comme je te disais j'avais l'impression qu'il y avait vraiment aussi et que c'est un peu la, la note d'intention euh, ce... Cette décision du grand-père au début. Alors, on pourrait voir aussi un côté euh, vieux con qui dirait euh, c'était mieux avant, euh, il faut pas faire euh, du business euh, à tout prix, euh, avant c'était mieux. Euh, gros. Mais j'ai l'impression que c'est plus justement non non, il faut être moderne, mais en même temps, il y a des choses, il y a des valeurs qu'on peut pas, tu vois, laisser passer. Il y a des choses qu'on peut pas oublier. Et j'ai l'impression que tu vois ce, nommer ce duo-là, ça veut dire ça. Et comme tu dis aussi, euh, le message qui est tout autour euh, finalement par rapport à, à Tilda Swinton, c'est aussi un, un message euh, bah justement qui est plutôt euh, euh, d'une forme de modernité et tu vois et d'ouverture et de dire euh, cette pauvre femme on la brise euh, depuis des années et là euh, elle peut se libérer
1: enfin. Quoi. Alors je l'entends, mais moi j'y vois quelque chose encore plus pervers du patriarcat qui est, euh, ce serait trop facile. Dans un film, de juste dire euh, bon, bah, elle est limite enfermée dans un placard et ses enfants n'ont pas de respect pour elle, et puis voilà. Euh, mais là, elle représente quelque chose qu'ils ont voulu et elle a satisfait leur désir, tu vois. Moi, le grand-père, il est pour moi, il est content de ce qu'ils ont réussi à aller chercher. Ils sont comme s'ils avaient fait une bonne affaire, quoi. Il a acheté une voiture, elle a très bien fonctionné. Ils sont allés chercher cette nana en Europe de l'Est, elle a donné une très bonne mère, donc il est, il est content, il est content d'elle. Il a même presque de l'affection pour elle, mais comme il pourrait l'avoir pour littéralement une, une, une pouliche quoi. Enfin, une, euh, et, et pour moi c'est ça qui est encore plus dérangeant dans le patriarcat du film c'est que c'est une société figée qui ne va montrer des aspects de modernité ou en tout cas de tolérance et d'humanité que via des aspects qui peuvent les arranger Enfin, il y a, y a quelque chose où c'est la grande société euh, milanaise. Euh, je sais pas. En tout cas, ouais, j'entends je, ouais, bien ouais. ce que tu dis. Je n'ai jamais vu de positif du côté de cette famille-là, mais peut-être que. C'est pour ça que la, la relation avec la fille m'intéresse autant.
0: Oui, je te laisse en parler un petit peu si tu veux.
1: Bah, la mère, elle va, elle va vivre deux formes d'épanouissement euh, dans le film. Elle va vivre la première qui est sa propre histoire, à savoir euh, pouvoir s'épanouir euh, de reconnexion à sa sensualité, sa sexualité, de vivre son propre parcours. Mais surtout, il y a le parcours de sa fille. Je suis sûre que je vais merder son nom parce que pourtant, la fille est, est interprétée par quelqu'un d'un peu connu qui est Alba roche Si je dis pas de, de bêtises <rire> en termes de, de voilà, et elle a joué notamment dans le, dans le dernier Nani Moretti. Si je ne dis pas de bêtises, je crois. Je, je oui, crois aussi. Elle a aussi, joué ouais. dans Trépigny. Et en fait, ce personnage-là, qui a une histoire très secondaire, euh, vit dans le sud de la France, un peu exilé de la famille et euh, commence à vivre une ses propres histoires d'amour de début vingtaine qui sont plus tournées d'ailleurs vers les filles que vers les garçons et où la mère partage ce secret avec elle et presque qu'il l'encourage en fait à se détacher du cocon familial qui pourrait être très nocif pour elle donc du coup, euh, c'est bien qu'il y ait le fils qui représente euh, les bonnes valeurs, la fiancée, euh, reprise de l'entreprise familiale, et cette fille-là, euh, Elisabetta, qui va au contraire euh, se détacher du noyau familial, et Tilda Swinton ne la regarde jamais avec une forme de mépris, comme si elle avait été matrixée par cette famille-là, mais au contraire comme une fierté qu'elle ait réussi à faire ça, qu'elle se soit lancée dans le milieu artistique, qu'elle mmh. ait fait tout ça.
0: Et il y, 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 y a la dit, scène voilà. où elle lui annonce qu'elle est amoureuse d'une fille, mmh. Tilda Swinton, qui pourrait, comme tu dis, être matrixée par euh, cette Grande famille, au contraire, tout de suite elle fait mes. Euh, enfin, on sent que non seulement ça ne dérange pas que sa fille soit homosexuelle, mais au contraire elle est même heureuse mmh. qu'elle ait trouvé l'amour et elle est extrêmement bienveillante.
1: C'est ça. Alors que bon, j'ai pas l'impression qu'elle soit particulièrement euh, extatique du fait que bon bah le fils ramène une fiancée. J'ai l'impression que la fiancée est un peu euh, pff, bon elle est là. Ouais. Alors... C'est pas un personnage particulièrement. Euh, j'ai l'impression qu'elle essaie d'avoir une espèce de transmission mais que l'autre elle elle est déjà dans ce genre de famille là et qu'elle sait très bien à quoi elle s'attend et j'ai l'impression qu'elle est même plus dans ce schéma elle sait à quoi elle s'attend plus que ce que Tilda Swinton euh, sa... Enfin, j'ai l'impression que Tilda Swinton aurait aimé pouvoir limite la mettre en garde de quelque chose mais que l'autre sait très bien à quoi elle s'attend Ouais, alors c'est quand même une fille qui est, on le sent, qui est issue d'une famille un peu moins riche.
0: Il y a même un moment où euh, on entend des membres de la famille euh, parler, genre ah bah elle vient, euh, c'est une belle affaire pour euh, sa famille, hein, qu'elle se marie mmh. avec le fils, etc. Donc il y a quand même ce côté-là. On la voit aussi qui est vachement gênée euh, quand elle arrive pour le premier euh, dîner, mmh. enfin repas avec toute la famille. Il euh, y a quand même un truc où on sent qu'elle est pas complètement dans son monde non plus. Alors peut-être mmh. que tu as raison, peut-être qu'elle se fait à cette idée et qu'elle se dit « bon, il faut que j'apprenne à vivre là-dedans ». Mais euh, c'est quand même pas si simple, je pense, au début.
1: Non, non, c'est pas si simple, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit demandeuse ou que Tilda Swinton puisse créer un lien aussi facilement qu'elle l'aurait voulu le faire.
0: Ouais, c'est possible. Je, je,
1: je pense qu'elle a un peu moins, malgré tout, un esprit rebelle que Tilda Swinton se découvre sur le tard. Hein. Peut-être que tout n'est pas perdu pour cette jeune fille, on ne, on ne le saura jamais. Non, mais ce qui est bien, c'est que là, tu vois, on arrive à tenir longtemps sur ce film qui, d'apparence, a l'air d'être un... En plus, c'est intéressant parce que le film est, est, est très étroquien dans sa mise en scène, presque thriller par certains aspects, avec une musique classique un peu poussée. Il a l'air d'être assez hermétique, alors qu'en fait, pour moi, c'est un film assez chaleureux sur la reconnexion à soi et qui, en fait, peut faire débat pendant très longtemps. C'est mmh. un film assez euh, à, à plusieurs couches de lecture. Moi, c'est aussi pour ça que je l'aime, c'est que j'ai jamais connu deux personnes qui le ressentaient de la même manière.
0: Il y a un truc que j'ai trouvé, moi, assez marrant dans la mise en scène où c'est peut-être plus dans le montage en fait, c'est que il y a des ellipses temporelles qui sont assez importantes par moment et euh, bon, on n'a pas besoin de marquer 5 euh, ans plus tard ou 2 mois plus tard ou euh, on n'est pas obligé de faire ça dans les films, mais et justement il ne le fait pas et on met toujours un petit temps à faire attends, on est où là Ah oui, ok, d'accord alors qu'à l'inverse, à chaque fois qu'ils vont se déplacer et arriver dans une nouvelle ville, ils va écrire à l'écran le nom de la ville. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Et je me suis dit, mais alors, c'est très bizarre. Pourquoi pour les villes et pas pour euh, les ellipses
1: ah, C'est drôle, je jamais fait attention à ça, du tout. <rire> euh, je m'étais jamais posé la question. J'imagine que la, la géolocalité a plus d'importance au final que le temps. Enfin, que la sensation de, de perte temporelle fait partie du processus, alors que tu mmh, as besoin de savoir où ça se passe. J'imagine, parce que notamment quand elle suit la fille, tu as un peu besoin de savoir où ça se passe. Euh... Ouais. J'imagine que c'est ça, mais je t'avoue que je ne suis pas complètement sûr. Je n'ai pas de réponse sur ce point-là. Ouais, bah, moi non plus, je n'ai pas de réponse effectivement définitive, mais j'ai l'impression,
0: hein, tu sais, que ça, bah, ça va un petit peu avec ce que je disais aussi, moi, sur le côté euh, business, c'est-à-dire que. Parce qu'en fait, à un moment, ils vont euh, revendre l'industrie, la, la société à euh, un groupe euh, de business euh, en Angleterre, etc. Et donc, il y a un côté un petit peu euh, mondialisation du truc. Et j'ai l'impression que, tu vois, c'est le fait de dire « Ok, si je te montre Big Ben, tu vas savoir qu'on est à Londres. » Mais en fait, comme ça se mondialise, on ne sait pas où on est, tu vois. Donc, je suis obligé de te mettre les noms de villes pour que tu comprennes où on est, tu vois ce que je veux dire
1: ou... Ouais ouais complètement. Non mais t'as raison. Hein. Je pense que c'est ça qui se passe. Après bah écoute, je serais ravie de boire un café avec Luca Guadagnino et de <rire> lui poser la question. S'il nous écoute, je suis dispo. <rire> Tilda
0: Swindon a quand même été vachement euh, à l'origine aussi du film parce qu'elle produit le film il me semble qu'elle était aussi euh, c'est pas juste une productrice exécutive euh, comme ça elle est quand même beaucoup participée notamment j'ai vu au choix de la maison parce qu'elle disait qu'il fallait qu'ils étaient ravis d'avoir trouvé cette maison de famille là parce qu'elle était à la fois un palace et une prison donc tu vois euh, mmh. ça et je crois aussi qu'elle a appris euh, l'italien pour le film
1: oui ça fait partie de ces actrices qui apprennent de multiples langues c'est comme Isabelle Huppert qui en parle cinq, je crois mmh. et ouais ouais non, elle a appris l'italien et puis de toute manière c'est pas sa seule collaboration avec Luca Guadagnino, donc ça m'étonne pas qu'elle ait continué à, à se rapprocher de l'Italie d'une certaine manière tu vois quand on a, on a comparé au reste de sa filmo, je pense que c'est un rôle assez unique et elle est centrale c'est à dire je je suis pas certaine qu'il y ait une seule seconde du film où elle ne soit pas là. Euh, le film tourne autour d'elle, sur tous les aspects, que ce soit narratif ou psychologique. Tout passe par le filtre de Tilda Swinton, donc c'est pas étonnant qu'elle se soit autant investie et que le projet soit d'une certaine manière un peu commune euh, au réalisateur et à, et à l'actrice ça m'étonne pas.
0: Ouais ouais effectivement as tout à fait raison.
1: Elle, elle a appris le russe aussi d'ailleurs pour le film. Ah le Alors.
0: russe et l'italien ok d'accord. Elle
1: parle russe je me souviens pas. Je crois qu'elle doit dire deux phrases à un moment ouais, si je dis pas de bêtises. Quand elle parle à son amant à un moment elle dit quelques phrases en russe ah, et elle oui. lui dit je vais pas parler russe depuis que j'ai quitté le pays. Hum. Si je ne dis pas de bêtises. Des scènes extrêmement champêtres d'ailleurs <rire> je préfère le préciser.
0: <rire> oui, des voilà. fois qu'il y a des gens qui aient peur un peu des fleurs et des herbes un peu hautes. Ouais, fausse, t'as raison.
1: C'est ça. Et c'était la, la troisième collaboration avec Luca Guadagnino donc ça m'étonne pas qu'ils aient un lien très fort avant. Attends. Puisqu'elle avait joué dans The Protagonist. Ah, oui. Dans un truc qui s'appelait The Love Factory, où, donc je sais pas, je crois que c'est un cours, et après elle a fait The Big Air Splash et Suspiraya... Bah,
0: tu ça, Bigger Splash c'est après à Boré.
1: C'est après, c'est deux ans... Euh, bah non, c'est six ans après.
0: Six ans après, ok, d'accord. Ouais, ouais, Bigger ce que...
1: Splash c'est 2015 et Suspiria c'est
0: 2018. Écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a quand même euh, un petit peu fait le tour du film. Est-ce que tu as des choses euh, à rajouter, toi, qu'on n'aurait pas dites euh...
1: Ah non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je crois que c'est la première <rire> fois que je parle aussi longtemps avec quelqu'un d'amoré, parce que généralement, je saoule tout le monde avec ce film. Donc, euh... <rire> eh ben, écoute, euh, ravie. Euh... Euh... <rire> bah écoute, euh, non, c'est tout le plaisir et pour moi. Hein. Surtout qu'on va parler encore d'un bon film, donc je suis hyper contente. <rire>
0: Enfin, c'est marrant que tu dises que tu saoules les gens, c'est parce qu'ils l'ont pas vu Parce que c'est quand même un bon film
1: Mais écoute, il y a beaucoup de gens qui sont très hermétiques au, au cinéma de ce réalisateur.
0: D'accord, ok.
1: Notamment certains amis que je ne citerai pas, mais qui m'ont dit qu'après Suspiria, ils avaient eu envie de se euh, dissoudre les yeux à l'acide.
0: Ah ouais, ouais. Ah, c'est voilà. plein de nuances, effectivement. Mmh. <rire>
1: Non mais c'est pour ça il faut pas... Alors que moi je l'ai vu deux fois Suspiria en salle et je me souviens que vraiment j'ai mon... un de mes très, un très bon ami qui m'a dit que vraiment il me méprisait un peu d'aimer ce cinéma euh, puant, bourgeois euh, et euh, irrespectueux. Ah Je suis pas d'accord. <rire> je suis pas... Je pourrais pas donner
0: un avis parce que je t'avoue que je l'ai pas vu Suspiria j'ai toujours un peu peur des remakes comme ça mais par contre, j'en ai entendu quand même beaucoup de bien. Beaucoup de gens qui disaient euh, que c'était euh, un bon film, et notamment parce que ça s'éloignait pas mal de l'original aussi.
1: Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Je pense que à part le thème qui est que ça se passe dans une école de danse. C'est même plus dans la même ville, hein, ça se passe à Berlin. Hein, donc euh, autant ouais. dire que et qu'il y, y, y a quelque chose en lien de près ou de loin avec de la sorcellerie, c'est littéralement la seule chose qui a en, en rapport. Je pense qu'on pourra jamais, de toute manière, se frotter au, au argento, parce que c'est un monument. Donc après, quand on s'attaque à des monuments, il faut savoir dans quel ah oui <rire> vers où on s'engage quoi donc euh, moi la proposition m'intéresse le film est pas parfait, il est très long euh, mais par contre la BO de Tom York euh, donc euh, le chanteur de Radiohead euh, est absolument fabuleuse et puis euh, tout le travail des actrices est, est monstrueux et, euh, je pense qu'il y a une des scènes de fin les plus marquantes du cinéma de ces dernières années hein. je compte pas Harry Astor mais ah. vraiment dans le cinéma ça se place quand même là voilà. eh ben, Écoute, je crois que tu l'as bien vendu <rire> je te propose de passer au film suivant let's go et maintenant à toi bon alors écoute je te fais une proposition vous ne voyez pas ça je vais me gêner
0: pour parler de Tilda Swinton j'ai choisi We Need To Talk About Kevin un film de 2011 de Lynn Ramsey avec donc Tilda Swinton John C. Reilly et aussi Ezra Miller euh, dans un rôle... Euh, dans un rôle.
1: <rire> dans un rôle pas facile pour ce pauvre Ezra, peut-être que c'est à cause de ça qu'il est en train de péter un câble actuellement, hein, on va pas se mentir. Ouais, ou peut-être
0: que c'était pas un rôle de composition, qu'il est juste venu sur le plateau et qu'il a été naturel, on sait pas, c'est l'un ou l'autre effectivement. On ne sait pas. <rire> Alors j'ai vu, j'ai pas lu euh, le livre, hein, je, je suis pas, mais c'est tiré d'un roman qui est écrit sous la forme épistolaire, donc ça m'a assez étonné parce que euh, c'est un film qui est euh, au contraire pas très bavard. Et euh, avec assez peu de dialogue explicatif. Donc, je me suis demandé euh, quelle était l'adaptation. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as lu ou si tu as lu des choses sur, sur l'adaptation, mais je me suis posé des questions à ce niveau-là.
1: Non, mais en effet, euh, c'est assez euh, interpellant que euh, quand on voit la forme finale euh, de Winnie to Talk About Kevin, que ce soit de manière épistolaire. Mais en même temps, je crois qu'il n'y a pas meilleur matériau de base que les romans épistolaires pour euh, donner des adaptations très libres. C'est vrai peut aussi. Le voir avec les diverses adaptations des liaisons dangereuses, par exemple, où en fait, ça laisse tellement de possibilités pour, on va dire, combler les trous narrativement et créer un scénario original et un peu farfelu, limite... Enfin, mmh. je veux dire, loin de, de, de ce qu'il y avait originellement. Et ça, je trouve ça plutôt ouf. Et donc, c'est l'histoire
0: d'Eva qui est jouée par euh, Tilda Swinton. Et, alors, euh, raconter l'histoire comme ça, c'est un peu difficile parce qu'en fait, ça se passe un peu sur euh, deux niveaux. On a une espèce de euh, montage alterné, même si c'est encore plus compliqué que ça, mais où on voit donc le présent d'Eva et aussi son passé avec, euh, notamment, la jeunesse euh, bah, de son fils, qui s'appelle Kevin, hein, le fameux Kevin du titre. makes sense. <rire> Tout s'explique. <rire> donc, en fait, on se rend compte que ce gamin a fait quelque chose de terrible, on sait par quoi, et on se rend compte que ça a eu des conséquences euh, énormes sur la vie d'Eva et en même temps on découvre au fur et à mesure euh, que euh, bah, ce gamin il était impossible dès tout petit et qui avait vraiment une relation entre la mère et le fils qui était, on va en reparler après, mais qui est incroyable, vraiment quasiment
1: de la haine. Ah, je pense que c'est un des films qui, qui vraiment si tu sais pas si tu as voir ou pas, tu regardes le film, tu sais. <rire> je pense que c'est le film qui te dit l'instinct maternel c'est super, mais tout le monde ne l'a pas ou en tout cas tous les enfants ne te donnent pas envie de l'avoir. C'est un film qui te dit, je vais te raconter ça de manière hyper réaliste, mais ce sera un film d'horreur ce serait tout aussi horrifique on n'est pas loin de Rosemary's Baby en termes d'horreur, ce qui est intéressant c'est que c'est la deuxième fois qu'elle tourne avec une femme, c'est à dire que c'est son deuxième, euh, après Sally Potter c'est la deuxième fois, donc après Orlando et que à part euh, là quand elle l'a joué dans The Souvenir, en fait elle a joué avec très peu de femmes réalisatrices ça me permet de dire qu'il n'y a pas assez de femmes réalisatrices, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, c'est intéressant que ce soit Lynn Ramsey, qui, elle, pour le coup, est une réalisatrice assez installée dans l'univers hollywoodien, qui lui propose un rôle aussi horrifique et en même temps aussi aussi naturaliste. Je crois que We Need to Talk About Kevin, ça reste un espèce d'ovni, comme le cinéma de Lynn Ramsey de manière générale, mais je crois que c'est un des films les plus terrifiants que j'ai vu pour le résumer
0: ah c'est marrant moi tu vois là dans mes petites notes j'avais noté un film d'horreur d'une mère donc on est complètement, euh... complètement. il ouais, y a cette question aussi c'est ça c'est être mère est-ce que c'est forcément euh, facile est-ce que c'est forcément que du bonheur est-ce que les grossesses sont toujours formidables parce qu'on voit aussi euh, un moment où euh, on voit que la, la grossesse ça lui pèse à, à Eva où elle est assise euh, dans un gymnase entourée de femmes enceintes parce qu'elle doit avoir un cours de je sais pas quoi de femme enceinte, mmh. on n'a pas trop les détails de... et elle, elle est là Attends, euh... ça
1: s'appelle comment ce genre de truc, c'est des exercices prénataux euh... ouais mais je vois, je vois très bien on se
0: le... fa... doute que c'est un truc comme ça, on sait pas exactement parce qu'en fait on la voit se barrer <rire> du truc en partant mmh. dans, un, dans un couloir sombre alors c'est marrant parce que j'ai vu quand même que c'est souvent des questions qu'on se pose hein, que c'est pas si simple, qu'il y a souvent un discours un peu doré autour de euh, euh, la, le, le fait d'être parent, euh, la grossesse, la maternité, toutes ces choses-là, mais qu'en fait, il y a aussi beaucoup de moments qui sont difficiles, mais de façon tout à fait normale, mais c'est des choses dont on parle finalement très peu aux futurs parents et aux jeunes mamans et qui sont souvent difficiles à, à vivre parce que quand on commence à avoir des moments difficiles avec son bébé ou, ou son enfant, on se dit « mais est-ce que je suis normal ?» Il y a ce côté-là aussi et du coup, ça peut être aussi un peu compliqué.
1: Bah, c'est drôle parce qu'assez récemment, il y a le film « The Lost Daughter » de Maggie Gyllenhaal qui est sorti et qui est le pan hyper doux en fait de ce qu'aurait pu être Winnie to Talk About Kevin qui est juste des années après bon s'il n'y avait pas eu l'événement mais juste une, une mère qui n'aime pas vraiment ses enfants, qui a, a, ne s'est jamais sentie mère et qui a euh, c'est drôle, il y a bon, j'avoue que j'ai pas eu le temps vu que j'ai des journées extrêmement chargées de revoir le film mais c'est un des films qui m'a le plus marqué donc je pense que je suis encore bien capable il y avait une scène dans Winnie to Talk About Kevin qui je pense restera parmi les scènes les plus marquées dans mes yeux alors qu'elle n'est pas un Incroyable en termes de de force, je veux dire, c'est pas en termes d'événements, c'est pas incroyable ce qui se passe, mais pourtant c'est tellement fort dans sa mise en scène. C'est on sait à quel point le, le cri d'un bébé d'un nouveau né c'est pesant, à quel point ça prend tout l'espace et à quel point elle le promène dans sa poussette pour essayer de, genre de le calmer, d'endormir, de et qu'à un moment elle se retrouve entourée de travaux ouais, et de marteaux piqueurs marteau -piqueur. et de bruit et que d'un coup, elle a l'impression de se calmer comme si elle était dans une zone de silence alors mmh. que t'as le gamin qui hurle. Ça. Et je me suis dit, waouh <rire> Ça, on est là Le
0: bruit du marteau-piqueur couvre justement les cris de l'enfant et là, elle, elle se détend parce qu'elle n'entend plus euh, le petit crier.
1: C'est ça. Ce qu'il y a aussi de très... Euh... Parce qu'on l'a déjà évoqué, ce côté film d'horreur, je pense qu'il y a plusieurs constructions scénaristiques du film qui font que c'est proche du cinéma d'horreur notamment tout le rôle du père dans le film qui est interprété par John C. Reilly qui a une bonhomie euh, certaine on va pas se mentir hein, on lui donne le bon Dieu son confession et en plus on va boire une bière avec lui après euh, tout est sympa lui quand il est avec Kevin tout se passe bien ouais, c'est ça. C'est à dire que c'est comme dans n'importe quel film d'horreur où tu dis à tes <rire> potes euh, hey, euh, j'ai vu une main sortir du placard regarde mais regarde et que les gens ils sont toujours bah tout le bah non, placard y a rien ouais. c'est <rire> ça mais non c'est dans ta tête et en fait le fait que tu aies un environnement qui ne croit pas le personnage principal qui sait et qui ressent quelque chose de maléfique c'est un ressort scénaristique euh, du cinéma d'horreur et c'est sans doute le truc le plus angoissant du film, c'est-à-dire qu'à chaque fois que John Cirelli est là, elle lui dit mais attends mais euh, mais moi il me genre limite au début il me bouffe mes organes, c'est pour ça que mmh. la comparaison avec Rosemary's Baby elle est là, c'est que genre je porte le diable à l'intérieur de moi et pourquoi toi quand tu poses la main genre euh, il est tout content et pourquoi moi j'ai l'impression qu'il est en train de faire des nœuds entre mon pancréas et mon ovaire gauche <rire> et c'est ça que le film arrive à mettre euh, d'une certaine manière. Euh, atroce, j'ai pas revu le film encore une fois depuis longtemps, mais je me souviens avoir une, une tonne de questions du style est-ce que le film est en train de te dire ça fait quoi de porter un monstre Est-ce qu'on est forcément une bonne mère Est-ce que le côté monstrueux il est là intra Est-ce que genre il était condamné à faire ça Est-ce que si sa mère s'était battue pour l'aimer il en serait arrivé là. Enfin, vraiment, il y a un truc qui est... Euh, le, le film est une succession de questions horribles que tu n'as pas envie de te poser. C'est vrai. Mais alors, moi, je trouve qu'elle fait quand même
0: beaucoup d'efforts. Ah,
1: mais elle fait tous les efforts. Elle fait, du monde. Elle fait
0: tous les efforts. Et lui, il lui rend rien. Mais en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la mère, mais le fils, il est horrible. C'est-à-dire que il fait exprès, alors qu'il a... Euh, c'est difficile à dire qu'elle agit là, mais il doit avoir genre 5 ans, quelque chose comme ça. Il continue à porter des couches, parce qu'il fait exprès de se chier dessus juste pour emmerder <rire> sa mère. Il va lui parler de façon horrible. À chaque fois qu'elle va vouloir jouer avec lui, il va l'envoyer chier. À un moment, euh, elle prend du temps pour euh, euh, retapisser son bureau avec des cartes parce qu'elle aime beaucoup voyager etc. Elle a à peine le dos tourné euh, qu'il utilise son pistolet à eau pour balancer de la peinture partout sur les murs et tout dégueulasser enfin, <rire> c'est un gamin horrible quoi
1: c'est ça et normalement le côté euh, gamin euh, qui fait des conneries c'est plutôt un ressort de comédie Ouais. Euh, mais là elle a, Lynn Ramsey elle l'a tournée comme une incarnation du mal c'est à dire qu'on a eu quelques films avec des enfants récemment monstrueux je pense notamment à The Innocent qui est un film qui te montre que les enfants sont cruels le, à l'intérieur de l'enfant le plus monstrueux il y a toujours une once d'humanité qui perdure ou qui persiste parce que l'enfant est un peu condamné malgré lui à avoir une cruauté d'enfant mais que c'est parce qu'il comprend pas complètement sa méchanceté mmh. là ce qui est pervers avec Kevin c'est qu'il se rend compte qu'il fait du mal ça. et c'est un sadique c'est ça c'est un vrai sadique et comme tu le dis il y a
0: ce côté où il a cette tête de défi là envers sa mère qui tu vois essaie de faire des efforts et as le père qui ouvre la porte pour rentrer euh, après le boulot et il a il pour tout de suite hop il a un sourire sur son visage il fait « Papa
1: <rire> !» Ah mais c'est ça C'est-à-dire qu'il qu a fait un exprès, amour quoi. débordant On dirait qu'il y a un amour débordant Ou en tout cas euh, il donne l'impression à sa mère qu'il aime le père Et qu'il ne mmh, l'aime pas elle ouais, ouais, ouais. C'est horrible Je pense que le film bien littéralement Trigger des peurs intimes Sur euh, bon, déjà est-ce qu'on est obligé D'aimer quelqu'un euh, tout court Même si famille pas famille Est-ce qu'on peut se retrouver relié euh, d'une manière ou d'une autre à quelqu'un qui peut faire les pires euh, bah, Les pires actes mmh. Où en fait on est confronté à comment on agit si on se rend compte que euh, notre frère, notre sœur, notre enfant, notre parent a en fait fait quelque chose d'horrible et comment on se sent par rapport à ça. Et en tant que parent, c'est souvent la position la plus difficile parce que tu es géniteur, donc tu as une part sur l'éducation, donc indirectement sur l'action de tes enfants. Et c'est assez terrible aussi de se dire que euh, même si tu as, as tout fait pour être un bon parent au bout d'un moment... Euh, tu as littéralement accouché d'un être qui est conscience et choix et actions qui ne sont plus de ton ressort. Et c'est ça aussi donc il y a toute cette partie effectivement amour maternel ou
0: pas, difficile d'être une mère etc mais il y a aussi ce côté responsabilité parce que bon alors après le fils il, il, ça escalade aussi hein, ce qu'il fait mais on sait pas encore euh, ce qu'il a fait mais on sait que elle elle est tenue responsable par tout le monde de ce qui s'est passé et notamment un mm -hmm. moment moment euh, où elle arrive à se faire embaucher, c'est relativement au début du film, elle sort euh, de son entretien d'embauche euh, euh, avec le sourire et elle croise euh, quelqu'un qui lui dit eh « ben on dirait qu'il y a quelqu'un qui est heureux là » qui lui met une énorme claque dans la tête et là tu fais mais qu'est-ce qui se passe et effectivement elle se réveille le matin, elle s'est fait repeindre sa maison, elle croise quelqu'un qui fait ses courses, ça va mal se passer elle se cache et donc elle est tenue pour responsable de ce qui s'est passé
1: bah oui c'est un petit peu terrible il y a quelque chose sur la fatalité de toute manière qui est dans ce film là, c'est que elle, elle avait déjà aucune manière de pouvoir avoir un impact sur les agissements de son fils et en plus maintenant elle peut pas contrôler comment les gens la jugent par rapport à ça et personne ne la croit de toute manière comme mmh. personne ne peut croire qu'elle est tentée d'être une bonne mère comme personne ne la croit quand elle, elle va alerter les gens comme quoi son fils est horrible. Mmh. C'est un film qui va te bloquer je pense que c'est encore une fois si on en revient sur le cinéma d'horreur généralement l'angoisse elle naît quand tu dis je n'ai aucun recours. Ouais. Dans tous les cas, c'est niqué. Dans les vrais bons films d'horreur, tu dis, ok, même s'il s'en sort, il s'en sortira jamais parce que littéralement, il a vu tous ses amis se faire massacrer, on lui a coupé une jambe ou il euh, y a un esprit qui va le suivre pour toujours. Le meilleur sentiment, c'est genre, c'est fini. Même s'il s'en sort, c'est fini. Et je pense que dans Winnie to Talk About Kevin, elle a été suffisamment euh, brillante en termes de mise en scène pour nous dire... Cette meuf, de toute manière, elle porte le mal en elle. Qu'elle mmh. le veuille ou non, elle est condamnée parce qu'il y a vraiment un truc en elle qui a poussé. Même si elle ne le voulait pas, c'est comme une excroissance qui est devenue maléfique. Et la pauvre, elle a beau être une personne quand même caractérisée comme quelqu'un de bon, de quelqu'un de sensé, de quelqu'un auquel le public normalement s'attache, et on lui dit à un moment, tu peux faire basculer ta vie pour quelque chose que tu n'as pas choisi. Mmh. Ou en tout cas, euh, sur un événement qui t'a dépassé. Dans les films relativement récent sur la maternité qui m'ont fait un petit peu cet effet-là. Il y a Tully du fils Raitman, donc notamment le réalisateur de Juno, de Inziger, de tout ça. Un film avec Charlie Theron qui est c'est quoi euh, ne pas s'en sortir d'être une jeune mère et euh, culpabiliser de ouf de se dire qu'on n'a pas l'instinct maternel. Et on, ça tourne presque au cinéma fantastique mais évidemment beaucoup plus doux et onirique parce qu'on est sur de la comédie dramatique mais sur quand même ne plus reconnaître ton corps, avoir l'impression que il euh, y a un bébé qui l'a détruit parce que t'as euh, plus le même ventre plus les mêmes seins, que t'as littéralement pris 15 ans parce que tu dors plus et que t'aurais trop envie de ressembler à ces mères parfaites sur Instagram euh, qui sont là genre euh, j'ai perdu tout mon poids en 5 jours, <rire> genre vraiment et il y a ce truc là et dans Winnie Need to Talk About Kevin, la réflexion elle est poussée encore plus loin et elle te rend encore plus triste et elle te fait encore plus relativiser ton envie d'avoir des gosses ou pas. moi <rire> <C 'est rire> bon, perso clair. depuis que j'ai vu le film, je crois que j'avais, je, je sais plus en quelle année il est sorti. 2011. Oh, si si j'ai dit si je l'ai vu l'année de sa sortie, j'avais 20 ans. J'étais largement assez vieille. Euh, si si j'ai vu l'année de sa sortie, et je pense que même si c'était pas du tout à l'ordre du jour parce que n'est toujours pas pour l'instant, je me suis dit. Euh, Ouais, je, je sais pas, je suis pas sûre hein, d'avoir envie on va, de ouais.
0: On va attendre un peu, hein, on va réfléchir.
1: <rire> on va réfléchir. Je vais... Ouais, non. Puis je vais m'éloigner d'Ezra Miller, je le trouvais mignon, mais finalement, no way. <rire> pour parler un petit peu aussi
0: de la réalisation parce que c'est vrai que on l'a évoqué euh, vite fait euh, la réalisation est quand même ultra ultra soignée moi j'ai vraiment beaucoup aimé bon déjà alors c'est peut-être pas le truc sur lequel j'ai envie de le plus m'attarder mais tu as l'omniprésence du rouge qui nous rappelle à chaque instant que il va se passer un drame <rire> vraiment à chaque fois et en fait, il dès le début, le film il fait exprès de nous perdre, parce que comme je disais, il y a une espèce de montage alterné entre le passé et le présent, c'est même un petit peu plus compliqué que ça, parce que de temps en temps on revient vraiment au tout début par exemple de l'histoire d'amour des deux, euh, après on, on suit euh, Kevin quand il grandit, etc. L'arrivée de la petite sœur aussi, mmh. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la petite sœur, mais bon, bref, tant pis, on n'en a pas parlé <rire> Dès le début, le film nous perd parce que on va avoir euh, donc euh, Eva qui est euh, dans cette fête en Catalogne là où on se jette de la tomate mm -hmm. et en même temps, on va avoir le son d'autre chose quoi, et ça arrive souvent dans le film qu'on ait le son qui soit pas calé avec les images et souvent c'est des décalages temporels aussi, et donc en fait on, on comprend qu'on se passe dans un endroit enfin au niveau du son que c'est un, un moment où il euh, bah, y a de la panique, il se passe des, des, un truc difficile et dans le même temps on voit ces scènes de liesse euh, avec tous ces gens qui se portent, qui rient etc, mais en même temps ils sont quand même recouverts de tomates donc il euh, y a quand même ce côté euh, où on se dit que euh, ouais le drame est pas loin parce que voilà
1: bah Ramsey, de toute manière c'est une réalisatrice qui euh, bon moi j'ai Bon, elle a fait quatre films, enfin quatre longs métrages, euh, j'en ai vu deux sur les quatre euh, qui sont les deux plus récents donc à savoir *Winnie to Talk About Kevin et a Beautiful Day ou You Were Never Really Here avec euh, Joaquin Félix qui avait eu le prix d'interprétation à Cannes pour le film et elle le prix du scénario. En fait ce qui est intéressant c'est qu'elle a conscience de faire du genre dans les deux. On parle beaucoup de ce que c'est le cinéma de genre, je pense que c'est... Là dans, en l'occurrence ça ne veut pas dire faire du cinéma d'horreur, c'est... Se servir des codes d'un cinéma qui est frôle le fantastique ou l'horrifique. Et là, ça en effet, quand tu parles de cette scène de Tomate, évidemment qu'elle se sert euh, limite d'images presque comme Carrie euh, qui se fait recouvrir de sang. Mmh. On est sur quelque chose où la couleur rouge qui pourrait être symbolique d'amour ou quoi que ce soit est associée au cinéma de genre et donc qui devient vraiment visqueux, vraiment euh, dangereux, comme tu l'as dit. Et c'est en ça que Lynn Ramsey, elle, euh... du coup, j'ai très envie de voir ces deux Premier film, je sais pas ce qu'ils valent, mais.
0: Euh... J'ai pas vu non plus.
1: Je trouve que c'est vraiment. Elle fait du cinéma très très intéressant en termes de monstrueux. Dans A Beautiful Day, ce qui est intéressant, c'est que Joaquin Phoenix, il est monstrueux dans son physique et il va euh, révéler euh, de la tendresse et de la compassion euh, pour une jeune fille qui doit sauver, là c'est l'inverse c'est qu'on devrait avoir de l'affection et de l'attention pour un personnage qui a l'air tout à fait normal, euh, euh, un jeune homme plutôt joli, euh, qui a l'air en tout cas de prime abord euh, plutôt quelqu'un de très banal et en final qui est l'incarnation de Satan un petit peu comme l'avait fait euh, je, citais, euh, je citais Polanski mais il euh, y a aussi euh, tout le côté euh, la malédiction ouais. euh, mmh. ce gamin euh, qui est euh, sous l'emprise du malin mais qui a l'air d'être un gamin complètement normal ou comme le village des damnés en mmh. soi, la figure enfantine, puis adolescente, proche de l'horreur c'est quelque chose qu'elle a su retranscrire pour parler du malaise maternel et c'est complètement dingue. Et euh... Ce montage parallèle, il est fait euh,
0: bah Alors d'une part effectivement, pour mettre un peu, on ne parle pas hein, du drame depuis tout à l'heure, mais justement pour nous mettre cette surprise sur ce qui s'est passé vraiment avec le fils. Et, mais il y a aussi le fait que ça montre que bah, ce passé, il a tellement marqué sa vie qu'en fait, il est indissociable de son présent quoi, et qu'il ne peut plus y échapper. Et que c'est pas son passé, c'est sa vie, tout ça, c'est lié. Et que euh, elle est restée, euh, parce qu'en fait après les événements, elle aurait pu se barrer, aller loin, mais elle est restée quand même dans la ville pour aller voir son fils en prison. On la voit plusieurs fois aller voir son fils en prison, etc. Et on se rend compte que, bah, dans un sens, malgré effectivement cet amour maternel qui est pas forcément là, bah voilà, elle se sent responsable aussi de ça et que ce passé, bah, c'est son présent, c'est sa vie et qu'elle peut pas y échapper.
1: Ah bah c'est clair, il euh, y a le poids euh, qui est là, et, euh, et en fait ça aurait été vraiment compliqué de mettre euh, de toute manière l'horreur qui se passe en début de film, même si ça nous aurait donné tous les codes de compréhension du film. Là le montage est en train de regarder justement ce qu'avait fait le, le monteur, euh, c'est drôle parce qu'il a monté un documentaire sur Polanski, donc comme ah. quand Rosemary's Baby n'était pas très loin, <rire> c'est de base ouais, quelqu'un qui fait beaucoup de documentaires, enfin de montage de documentaires, et donc il y a en fait on le voit souvent le documentaire a une forme de narration et de twist assez important ouais. euh, ou en tout cas de rétention d'informations histoire de vu que c'est une forme un petit peu moins narrative de base qui peut être un peu plus scolaire ennuyeuse enfin je prends des espèces d'idées préconçues sur le documentaire mais en fait la plupart du temps sont très haletants et donc je trouve ça hyper intéressant qu'en fait le, le monteur soit un monteur de documentaire comme s'il avait voulu garder euh, ça pour la fin mmh. pour nous builder toute une histoire Histoire sur des éléments, en fait, c'est rare qu'un documentaire soit linéaire et ouais, juste sûr. sur bon ben en telle année se passait ça, telle année se passait ça. Le montage est toujours très aléatoire, mmh. euh, même là. On, si on prend des documentaires Netflix récents ou autres, là il y avait quelque chose euh, UK euh, horror story, quelque chose comme ça sur une la, le plus grand scandale pédophile de l'Angleterre en deux épisodes, et en fait, on se rend compte qu'on nous le montre jamais par la fin mais qu'en fait on fait des allers-retours ouais. sur ⁇ Ah oh, mais vous, vous vous rendez compte en fait si on l'avait su avant ⁇ il y a un espèce de build de setup sur la pression qui monte, qui en fait m'étonne pas de la part du montage euh, mmh. maintenant que j'ai cette information en plus. Ouais. ouais, ouais. J'ai envie de revoir le film. <rire> <rire> Et on n'a pas parlé beaucoup de la, de la performance au final de Tilda Swinton dans le vrai. film. C'est vrai. Bah Vas-y, écoute. <rire> Je te laisse la, la parole là-dessus. Ok, on me balance là-dessus. <rire> euh, bah là, encore une fois, elle n'est pas complètement grimée, Tilda Swinton, à part qu'elle est brune. Ce qui reste un grimage relativement assez léger, vu que les actrices changent généralement de couleur de cheveux comme de chemise. Selon les rôles, c'est quelque chose d'assez... Acteur et actrice, hein, pas deux mm. Mais elle a l'air d'être fatiguée Là elle est pas du tout ouais. icône sexy Elle est au contraire proche De réel, comme elle l'est rarement Parce que même dans Amoré Elle est pas une femme du quotidien Elle reste un petit peu supérieure Onirique, il y a quelque chose de très royal Dans, la, dans sa manière d'être Je pense que Winnie tout talk about Kevin C'est sans doute le rôle où elle est plus à la ramasse Dans le quotidien mm. C'est à dire que que ce soit chez Les Cohen Chez Wes Anderson, chez Jim Jarmusch jamais elle a l'air d'être la meuf qui met les mains dans le cambouis, la même dans Memoria de Happy Chapon cool. Elle a un rôle de recherche Ouais je sais je me suis vachement entraînée euh... <rire> Elle a quelque chose de l'ordre de la recherche, du métaphysique Là c'est juste une mère à la ramasse quoi. Ouais. Elle a pas, donc je connais pas toute sa filmographie par cœur. mais euh, quand on a cité les Marvel, les trucs on la voit jamais en fait dans un espèce de quotidien un peu banal et un peu crade Là vraiment euh, je pense que personne qui regarde ce film Oh là là, elle a l'air cool sa vie. Vraiment, je non. pense que personne ne veut ça. Ouais. Personne.
0: Ça se voit même physiquement qu'elle est, comme tu dis, elle est à bout. Et puis justement, il y a aussi ce contraste un petit peu, même si effectivement, on l'a dit, il y a des moments euh, quand Kevin est petit où c'est compliqué, qu'elle n'arrive pas à dormir, que le, le cri et tout ça. Mais on voit quand même un contraste entre justement les scènes du passé, les scènes présentes. Et elle est vachement plus fatiguée, on le sent euh, euh, dans le présent. Quand on la voit aussi, comme tu dis là, à un moment, elle, elle ouvre les placards chez elle parce qu'elle cherche un truc. Et tu vois tous les placards vides avec genre, euh, hop, elle ouvre un grand placard, il y a une boîte de conserve dedans et que des trucs comme ça. On sent qu'elle est complètement à la ramasse, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Euh, c'est le, j'ai l'impression, l'un des seuls rôles, parce qu'encore une fois, j'ai pas tout vu, où elle n'est pas Queen Tilda Swinton. Elle est prise pour être une personne vraiment du quotidien, mais qui porte la souffrance sur elle et dans elle littéralement mmh. je pense qu'on peut pas faire une souffrance plus intime que celle de ce pauvre personnage dans, dans We Need to Talk About Kevin super titre d'ailleurs je pense qu'on l'a pas assez souligné je, euh... veux,
0: je voulais en parler à la fin mais effectivement ce qui est marrant c'est que t'imagines bien que c'est une phrase qu'elle a prononcée euh, des dizaines et des dizaines de fois mais dans le film on ne l'entend pas une seule fois. Et ça, je trouve ça génial.
1: Ah, bah clairement, c'est le sous-texte, c'est-à-dire mmh. que c'est la phrase qu'elle a le plus dit et qu'on imagine regarder John C. Reilly et le dire en pleurant et le dire énervé. Et en fait, on imagine presque une espèce de palette de jeu auquel on n'aura jamais accès sur cette phrase-là qu'elle aurait pu prononcer euh, 106 fois et 106 fois de manière différente. Non, non, c'est un film vraiment, euh, vraiment passionnant euh, et qui montre en fait le talent de tout le monde parce que John C. Reilly est incroyable dans le film. Bah, c'est pas facile de jouer autant la, la passivité, je pense. C'est quelque chose d'un peu dingue.
0: Lui, c'est un acteur qui, je pense, a aussi, dans un sens, tu vois, été un peu freiné par son physique parce qu'il a vraiment euh, ce côté rondouillard, bonhomme, comme tu disais un peu tout à l'heure. Mais c'est un acteur génial.
1: Ah, c'est clair, John C. Riley. En fait, c'est drôle parce que. Il n'a pas du tout le même rôle dans Winnie to Talk About Kevin et dans Chicago, mais un peu. C'est-à-dire que euh, dans Chicago, il euh, y, y a ce truc de... Euh, bon bah C'est euh, le mec euh, qui est fait cocu et qui est là et qui... voilà. Là, c'est le mec qui, quand il revient à la maison, bah lui pour lui, tout se passe globalement bien. Il ne comprend pas trop pourquoi sa femme, elle, elle est en panique. Et d'ailleurs, autant euh, quand on met Tilda Swinton euh, sur n'importe quel moteur de recherche, euh, Winnie to Talk About Kevin ressort très vite, alors qu'il il ressort pas du tout vite de la filmo de John C. Reilly comme dans le film il est vraiment tu le mets sur Google il y a les mondes de Ralph qui sort avant Winnie tout seul que de Kevin donc c'est pour dire <rire> euh, il y a même L'Icoris Pizza mais ça j'imagine que c'est juste parce que c'est plus récent il est connu de base pour toutes ses comédies avec Will Ferrell aussi, ouais. et il est un peu à contre-emploi puisque même pour l'avoir plus récemment dans des trucs comme les Frères Sisters il aura fallu vraiment un bon moment avant qu'il soit considéré comme un acteur sérieux et pas que comme dans Step Brothers.
0: Mmh. Est-ce que tu crois qu'on a fait le tour aussi sur We Need To Talk About Kevin ou est-ce que tu veux rajouter un petit truc avant de passer au choix
1: euh, Non, à part que vraiment, euh, si on regarde l'affiche, euh, Ezra Miller et Tilda Swinton, il y a un truc hein, dans le physique. Hein. Alors, euh, le choix de cast est vraiment on point. Ouais, et voilà. les petits
0: garçons, parce que je crois qu'il y a... Bon, il y a un bébé, mais après, il y a deux petits garçons qui ont des âges un peu différents. Ils sont aussi euh, bien choisis. Je trouve qu'ils pourraient être euh, des Ezra Miller euh, enfants.
1: Ouais, et je suis en train de vérifier un truc, parce que bon... Euh... C'est vraiment de ses tout premiers films. Ouais, il a commencé sa carrière en, en 2008. Il a joué avec Sam Levinson en 2011, la même année que Winnie Need to Talk About Kevin. Et après, il euh, euh, y a Le Monde de Charlie euh, qui sort en 2012. Donc c'est vraiment le tout, tout début de sa carrière. En tout cas, je pense que c'est son premier gros rôle au cinéma... Euh... Et il est assez impressionnant dedans. Hein. Franchement, ouais, 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 je pense bon. qu'il m'a fait vraiment très très peur. Et, et
0: Alors, on n'a pas parlé de tout, mais il y a aussi euh, la scène finale où euh, tout le film, il a ce côté euh, narquois, où tu sens, comme tu dis, qu'il a le mal en lui... Et à la fin, euh, la situation a changé, on va dire. Je ne vais pas spoiler, je vais essayer. <rire> et du coup, il est dans un autre registre et il le fait aussi très bien, même si c'est juste sur la dernière scène et que ça dure quelques minutes. Il est aussi très bon à ce moment-là.
1: Mais je pense que c'est sans doute, et je vais parler de très mauvais films, et j'en suis bien désolée, mais je pense que c'est ça qu'ils sont allés chercher dans les Animaux Fantastiques, en fait, en allant chercher Ezra Miller. C'est qu'il a quelque chose de très froid, de très dur, et qu'en même temps, tu peux le faire switcher en quelque quelqu'un pour qui as de l'empathie quasi immédiate sans qu'il ait vraiment besoin de dialogue parce que si je dis pas de conneries, il parle pas de tout le premier film pour je ne sais plus trop quelle raison. Et Ezra Miller, je me souviens juste qu'il est pris pour cette espèce de... Euh, je vais utiliser le terme « enfant du placard », ce qui va très bien avec Harry Potter en plus. T'as l'impression qu'il porte la, le malheur du monde et en même temps il peut être un peu effrayant parce qu'imprévisible et je trouve que c'est un acteur qui dégage ça de base et j'ai l'impression qu'ils le développent vraiment depuis Winnie tout à l'heure que Bob Kevin, ou sinon ils l'ont pris parce qu'il dégage mmh. ça de base. Hein. Maintenant, je sais plus, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une caractéristique très très spécifique. Non, <rire> là, je pense
0: qu'on a fait le tour. Très bien. Eh bien, écoute, passons <rire> au choix. C'est la nature du métier. les point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. Alors, nous arrivons donc au choix et euh, je rappelle que le principe du choix est de se demander lequel de ces deux films de ces deux films avec un L tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec Tilda Swinton.
1: Waouh.
0: Voilà. Bon alors on va pas répondre tout de suite, on va euh, peut-être un petit peu euh, comparer un petit peu les deux films éventuellement et juste je rappelle que le principe du vote c'est qu'on a 20 points chacun qu'on peut répartir entre les deux films. Donc si on pense qu'ils se valent, on met 10 à chacun. Si on pense qu'il y en a un qui est un peu meilleur, on lui met 11, l'autre 9, etc., etc. Et à la fin, et ben voilà, on fait la somme et on voit lequel a gagné. Est-ce que euh, tu as quelque chose à dire un petit peu sur cette comparaison entre les deux films ou est-ce que tu as gardé un argument dévastateur contre le
1: film que je t'ai proposé c'est compliqué parce que euh, j'adore les deux films, évidemment. Mais je pense juste que si on doit parler d'un film avec Tilda Swinton, je pense qu'Amore est plus construit sur sa performance que sur sa narration. Je pense que c'est un film qui n'est construit que autour de ça. Et winnie Need to Talk about Kevin, c'est vraiment un film qui est prenant pour son global. Mais l'en fait bien partie. Je pense juste qu'il y a plus d'interactions de jeu, notamment avec Ezra Miller, et qui partagent malgré tout un peu l'affiche... Comme le montre l'affiche, alors que Amoré, euh, elle est quasi toute seule. Mais le, mais le débat, le débat est difficile, hein. Vraiment, euh, c'est pas, c'est pas de gaieté de cœur, hein. Ouais,
0: ouais, ouais. Écoute, euh, c'est vrai que c'est quelque chose aussi euh, qui est important. Est, on parle de Tilda Swinton, donc il faut dire, euh, peut-être, où est-ce qu'elle est la plus importante. Euh, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, même si on l'a dit, hein, aussi quand on a parlé d'Amoré, euh, la, la mise en scène, elle est pas nulle. <rire> c'est pas du tout mm -mm. ce qu'on ce qu dit il hein. y a de la mise en scène il euh, y a ce fameux euh, comment tu l'as appelé cette dégustation
1: euh... de crevettes <rire> dégustation
0: de crevettes merci il <rire> y, a, y a plein de moments il y a aussi du montage euh, etc mais euh, c'est vrai que la réalisation prend beaucoup plus de place dans We Need To Talk About Kevin c'est certain maintenant <rire> je trouve... le contre-argument <rire> je trouve que quand même on l'a dit aussi, hein, euh, Tilda Swinton, elle a quand même une performance qui est vachement importante dans Winning, plutôt que Bad Kevin. Il y a plus de registres aussi, je trouve. À ce niveau-là, dans son jeu, où il est tout au combat de Kevin, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, il y a des moments aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a un petit moment où elle est au boulot, je sais pas si tu te souviens, et il fête Noël au boulot. là, Et puis tu la vois qu'elle se redétend enfin, tu vois. Et as un de ses collègues qui vient lui dire une saloperie à l'oreille et euh, pff, son visage, il se transforme en, en une seconde et elle se barre. Là. Je sais pas si tu te souviens bien de ce passage.
1: Oui, oui je vois très bien. Alors, j'attends de voir les autres questions. Mais je pense que sur celui-là, pour le coup Amore, comme on le disait en fait on a l'habitude de voir euh, Tilda Swinton dans des registres euh, euh, d'angoisse, de haine, d'horreur, de genre, de tout plein de trucs. On n'a pas l'habitude de la voir euh, sexualisée pour être une femme sensuelle etc. Et en fait c'est souvent pour ça que je recommande Amore. c'est pour voir une Tilda Swinton vraiment différente. Donc après est-ce que tu recommandes un film pour voir Tilda Swinton comme elle l'est majoritairement à savoir dans une palette de jeux vraiment très dramatique ou est-ce que t'as envie de la voir différente Non après je connais pas le niveau de ce pote tu vois. C'est
0: toujours la question qui est très compliquée. C'est ça.
1: Et euh, effectivement, puisque tu parles de ça, c'est
0: aussi il y a aussi le fait que tu l'as dit, oui, dit tout au Kelvin, tu l'as pas revu, mais il t'a tellement marqué que tu t'en souviens. Et c'est un film qui est pas facile et qui marque, c'est sûr. Moi, j'ai une, une copine là qui est enceinte. Je lui ai dit, tu la regarde pas ce film-là. <rire> C'est vraiment un truc qui est tellement marquant que tu t'en souviens, c'est certain. Et c'est pas marquant forcément dans le bon sens du terme. Comme tu le disais aussi tout à l'heure, ça te pose plein de questions. C'est un film qui est dérangeant, vraiment. quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas forcément facile à conseiller aussi. Ça, je, je le conseille. Oui, déjà,
1: tu le conseilles pas aux nanas qui essayent d'avoir un enfant, qui sont enceintes ou qui sont jeunes mamans. Donc déjà, ça enlève <rire> une partie de tes potes. Mais ça marche aussi pour les darwins d'une certaine manière, ouais, bien sûr. Hein, genre. Euh... Hmm. Donc déjà, tu enlèves une partie des trentenaires.
0: <rire> <rire> ok, 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 je vois, je vois ce que tu essaies de me dire. <rire>
1: Non. Écoute, je sais pas si je gagnerai des points sur, le, sur les autres questions. Hein, <rire> même, hein, tu vois, genre... À vrai dire, j'ai
0: pas vraiment de choses négatives à dire sur Amoré. Hein, c'est une certitude. C'est un film qui est vraiment, vraiment bien. Euh... Après, c'est ça. Euh, Winning to talk about Kevin, ça dépend ce que t'attends d'un film. Si t'attends d'être marqué c'est sûr que, pour moi, il marque beaucoup plus, mais si t'attends un, un peu plus de... Bah, peut-être de douceur, hein, pour revenir à, à, ton, à ta catégorie, <rire> c'est sûr qu'Amoré, euh, malgré tout, ça reste un film qui est plus facile à regarder, c'est certain.
1: Ouais, mais qui m'a marqué autant dire, je, je, je pense que c'est un... Une de mes, un de mes souvenirs de cinéma les plus marquants. Donc, euh, donc quand est-ce qu'on donne les points On les donne maintenant ou on les donne après
0: <rire> Écoute, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter. C'est vrai que ce sont des films qui sont euh, assez difficiles à comparer parce qu'ils sont très éloignés. C'est aussi ce qui est intéressant, je trouve, de discuter de films comme ça éloignés. Mais tu veux commencer ou tu veux que je commence
1: À toi l'honneur, ah. c'est ton podcast. Ah, merci.
0: Merci. <rire> Moi, je vais quand même donner un petit avantage à We Need to Talk About Kevin. Alors, c'est vraiment pour ce que je dis, c'est que c'est le film qui m'a le plus marqué des deux. Moi, j'ai préféré pour ça. Je dis pas que euh, Amoré, c'est un mauvais film, hein, loin de là. Les deux sont de très bons films pour moi. Il y a évidemment aussi, alors, on a dit, hein, c'est Tilda Swinton, mais moi, tout ce montage alterné, etc., cette mise en scène, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que... Euh, alors, c'est vrai, on l'a dit, Ezra Miller, il est aussi très bon, mais je trouve que Tilda Swinton, elle ressort vraiment quand même du film. Malgré tout, la réalisation est très présente, mais malgré tout, on se dit quand même, hey, Tilda, elle est bonne dans ce film. Hein, c'est quand même une bonne actrice. quoi. Du coup, ça veut dire que sa performance est, est quand même importante. Donc voilà, ça peut quand même être un film de Tilda Swinton à découvrir pour Tilda Swinton. Mais, comme je disais aussi, c'est un film qui est très difficile à conseiller. C'est un film qui te laisse pas complètement indemne, hein, comme on dit souvent. Donc, je vais mettre... 11 à « We Need to Talk About Kevin » et 10 à Amoré.
1: Ok, bah écoute, euh, moi je pense que je vais être un peu étrange, euh, je vais mettre 10 aux deux. Ah, d'accord Voilà.
0: <rire> et alors pourquoi
1: Parce que euh, je pense que « We Need to Talk About Kevin » est aussi un de mes films préférés avec Tilda Swinton, mais que je pourrais pas en privilégier un par rapport à l'autre, parce qu'ils sont radicalement différents, et qu'en effet, genre si on enlève tous les jeunes futurs parents, et qu'il ne faut absolument <rire> pas leur conseiller ce film, je pense que ça fait qu'il y a quand même beaucoup de gens auxquels il faut plutôt dire, hé hey, Amore, tu vas passer un meilleur moment quand même <rire> Donc voilà, donc rien que pour ça, pour cette espèce de balance entre les deux et le public visé, je vais mettre 10 à chacun.
0: Eh bien écoute, la prochaine fois qu'on aura un pote qui nous demandera « qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec Tilda Swinton ?» Eh ben il faudra lui dire « we need to talk about Kevin
1: ». Eh oui, eh bien ça me va. Franchement...
0: C'est pas si grave.
1: C'est pas si grave, ça me va très bien. <rire> en plus je crois que la dernière fois c'est moi qui avais gagné donc j'accepte la défaite avec un immense plaisir. <rire> Bah écoute, avant de nous quitter,
0: il euh, y a donc le podcast, euh, pardon, le cinéma. Et oui. Euh, Est-ce que tu veux nous en reparler un tout petit peu Vous avez euh, des petites surprises qui arrivent
1: Eh bah, ben des petites surprises, euh, bah, il faut bien nous écouter parce qu'on va certainement en annoncer dans pas longtemps. Déjà, on part à Cannes. Ah Donc on va, on, on va continuer à faire des épisodes de quotidien à Cannes ce qui annonce très peu de sommeil pour le mois à venir euh, sachez que moi je serai en vacances à partir de jeudi et que vous n'allez plus m'entendre dans pardon le cinéma pendant deux semaines et que j'en ai besoin donc je ne m'excuserai pas et puis, non, hein, c'est tout. Hein. On parle de, des actualités et des films du passé euh, toutes les semaines pour notre plus grand bonheur. Et euh, bah, on espère le vôtre.
0: Eh bah, bien, écoute, euh, merci encore euh, d'être venu. Eh
1: bah, ben merci beaucoup. Hein, je, je reviendrai. Hein, si, on, si Mais la prochaine fois, je gagnerai.
0: Eh <rire> bah, ben écoute, euh, on parle là-dessus.
1: <rire> merci Ça beaucoup. Ça me va. <rire> bah, merci à toi.